0: Eine Friedensnobelpreisträgerin, ein Land voller Gegensätze, ein Land im Umbruch. Herzlich willkommen von der Schwedagon-Pagode in Myanmar, dem früheren Burma. Bei Touristen sehr beliebt, aber auch ein armer Vielvölkerstaat mit gewalttätigen Konflikten. Wir sind hier, weil heute Geschichte geschrieben wird. Nach Jahrzehnten der Militärdiktatur und blutiger Unterdrückung der Opposition wird gewählt. Kann das Land die Schatten der Vergangenheit abstreifen? Entscheidet sich das Volk wirklich für einen demokratischen Aufbruch? Und vor allem bleibt es fair und friedlich, auch danach? Myanmar, so groß wie Deutschland, zwischen den gewaltigen Nachbarn Indien und China. Etwa 90% der Burmesen sind Buddhisten. Mönchsein ist eine ganz eigene Berufung, schon für Kinder. Philipp Abrech aus Bagan, dem Tal der tausend Pagoden.
1: Bagan, die alte Königsstadt im Herzen Myanmar's. Wenn die Sonne geht, der Mond erscheint und die Nacht sich über die Pagoden wölbt, dann nicht mehr lange, schlägt die Stunde der Kindermönche. Mitten in der Nacht beginnt der Tag für die Novizen von Bagan. Und für jeden Morgen bereiten sie sich vor auf ein Ritual, das so alt ist wie der Buddhismus selbst. Auf den Bettelgang. Etwa eine halbe Million Mönche, Nonnen und Novizen gibt es in Myanmar. Manche gehen für ein paar Monate ins Kloster, manche für ein ganzes Leben. Viele Kinder sind hier, weil ihre Eltern zu arm sind, um für sie zu sorgen. So wie der 13-jährige Aung San Mo. Seit sechs Jahren ist der Junge im Kloster. Das Münzern hat sein Leben grundlegend gekriegt. Jeden Morgen um 4 Uhr stehe ich auf, putze mir die Zähne und dann fahren wir los. Jetzt stehen wir fürs Frühstück an. Wir kommen alle aus armen Familien. Aber hier kochen die Menschen für uns. Und das freut mich. Das Kloster bietet den Kindern eine Zukunft. Aber das Leben als Mönch hat seinen Preis. So wie Aung San Mo müssen die Kinder von allen weltlichen Wünschen Abschied nehmen. Sie sollen nichts besitzen. Alles, was sie brauchen, Kleidung, Schuhe, Essen, Trinken, wird ihnen gespendet. Wir glauben, dass wir uns Verdienste erwerben, wenn wir für die Mönche kochen. Morgens und mittags. Und je früher wir aufstehen, umso mehr werden wir im nächsten Leben dafür belohnt. Alles im Kloster ist streng geregelt. 20 Minuten haben die Kinder für das Frühstück. So lernen sie Pünktlichkeit und Disziplin. Nur zweimal am Tag dürfen die kleinen Mönche essen. Abends gehen die Kinder oft umdurch ins Bett. Verzicht und Entbehrung gehören fest zum buddhistischen Glauben. Und damit auch das Magenknurren. Mir geht es hier trotzdem gut. Ich habe sogar Fleisch zu essen, sagt Aung San. Aber auch meine Schwester mache ich mir Sorgen. Sie lebt bei meinen Eltern und hat häufig Hunger. Die Sonne geht auf und taucht Bagan, die Tempelstadt, in ein mystisches Leben. Mit den ersten Sonnenstrahlen steigen auch die Heißluftballons gen Himmel. Früher waren es ganze vier, heute sind es deutlich mehr. So viele Touristen lassen sich berauschen von einem sagenhaften Ausblick. Bis an den Horizont Pagoten und Tempel, vor über 1000 Jahren von den Herrschern errichtet, als Symbol ihrer Macht und zu Ehren Buddhas. Ja, in Myanmar hat sich ein urtümlicher, frommer Buddhismus erhalten, vielleicht auch durch die jahrzehntelange Abschottung des Landes.
2: Arm und Reich,
1: Jungen und Mädchen gehen in die Klosterschulen. Der Unterricht der Mönche ersetzt häufig staatliche Schulen. Manche Kinder gehen nach der Ausbildung im Kloster, sogar auf die Universität.
2: Ja, ich bin Sie lernen
1: bei uns alles, was sie wissen müssen Wie in jeder anderen Schule Englisch, Mathe, Erdkunde, Geschichte Sie brauchen später einen Abschluss Und wir helfen ihnen dabei Die Novizen kämpfen sich durch die buddhistischen Gesänge Das Mönchsein kann so sein Und Die Kinder haben Ratsche und Wunden vor zwei Tagen wurde ihnen der Kopf geschoren. Mit Rasierklingen aus China klagt der Abt, so gab es diesmal ein paar Verletzte. Für Aung San Mo gehört auch das zum Leben im Kloster. Ich freue mich darauf, irgendwann ein richtiger Mönch zu sein. Dann kann ich auch anderen Kindern helfen, die so wie ich aus einer armen Familie kommen und niemanden haben, der sie unterstützt. Die Kinder lernen im Kloster für sich selbst zu sorgen. Putzen, aufräumen, waschen. Erst am Abend dürfen die Kindermönche tun, was Kinder am liebsten tun, nämlich spielen. Der Einfluss der Mönche auf die Menschen in Myanmar ist
2: enorm. Sie
1: standen lange für ein friedliches Zusammenleben. Erst in den letzten Jahren machen radikale Buddhisten Stimmung gegen Andersgläubige. Hier in Bagan aber will der Abt die kleinen Mönche zur Toleranz erziehen. Wir wollen, dass die Kinder ein gutes Leben führen, sagt der Abt. Wir wollen keinen Ärger und wir wollen keine Extreme. Denn Extreme sind gefährlich. Wir wollen die Kinder zu guten Menschen machen. Über den Tempeln von Bagan geht der Vollmond auf. Und überall erstrahlen die Pagoden im funkelnden Kerzenlicht. Bagan, ein Ort mit viel Geschichte, der vielen armen Kindern auch eine Zukunft gibt. Myanmars
0: Mönche wählen nicht, aber ihre Hassprediger werden für jede Regierung zur Belastung werden. Vor den Wahllokalen heute lange Schlangen wie hier. Die Menschen haben sich auch durch düstere Prophezeiungen der Militärs alles könne so blutig enden wie nach dem arabischen Frühling nicht abschrecken lassen. Die haben einfach keine Angst mehr. Doch jetzt wartet drin ein Wahlzettel mit teilweise über 90
1: Parteien. Die Freiwilligen schwärmen aus. Myanmar hat gewählt. Aber vor den Kreuzchen stehen noch jede Menge Fragezeichen. Aha. Die ersten freien Wahlen in Myanmar seit 25 Jahren. Oh, wie geht das eigentlich das mit den Wählen? Gar nicht so einfach. Viele in Myanmar haben noch nie in ihrem Leben gewählt. Jetzt wird geübt. Mit diesen Kandidaten Bananen, Melonen, Zitronen. Wir sind überall unterwegs und müssen erklären. Alle wollen wissen, wie es geht und kaum einer weiß es. Es hängt schon bei den Stimmen an. Die meisten denken, sie haben eine. Dabei müssen sie drei Kreuze machen. Die Wahlhelfer reisen durchs ganze Land. In manchen Dörfern haben sie das Wählengehen einmal von A bis Z durchgeprobt. Mit Wahlzetteln, Wahlbegleitern, Wahlkabinen. Ist das Wählen denn so schwierig?
3: Nee, überhaupt nicht.
1: Ganz einfach. Wen du magst, den kreuzt du an. Dann vielleicht ein kleines Quiz. Wann machen die Wahllokale auf? Um 6? Leider falsch. Erst um acht. 1000 Kandidaten stehen in Myanmar zur Wahl. Wann ist die Stimme gültig und wann nicht? Die Wahlhelfer erklären es geduldig. Demokratie mit Gebrauchsanleitung.
3: Mit meinem Lottoschein, da brauchst
1: du nur eins, nämlich Glück. Aber ob dein Wahlzettel gewinnt, da brauchst du Köpfchen. Doch wer soll's denn werden aus dem ganzen Strauß von Kandidaten? Die Wahlhelfer finden, egal welche Partei, nur bitte eine Frau. Denn davon gibt's zu wenig in der Politik.
0: Wahlumfragen gibt es nicht. In Myanmar geht man gern zum Wahrsager. Und auch diese seltenen weißen Elefanten gelten als Zeichen. Sie symbolisieren Macht und Stärke, deshalb zeigten sich die Generäle mit ihnen besonders gern. Doch jetzt erklärt Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, ich nehme es mit jedem auf. Viele Jahre verbrachte die Ikone des Widerstands isoliert unter Hausarrest. Jetzt will sie an die Regierung mit allen Mitteln. Und vielleicht lässt sie bei einem Wahlsieg die armen Tiere ja frei. Philipp Abrisch hat Suu Kyi begleitet.
1: Ein großer Tag, er fängt grau an, trist und verregnet. Der Lautsprecherwagen holpert durch den Wolkenbruch, aber unter der Plane scheint die Sonne. Die Fans von Aung San Suu Kyi sind unterwegs zur großen Wahlparty in Yangon. Ich bin für Aung San Suu Kyi. Für die Armen wird sie Gutes tun. Die Wirtschaft, die Bildung, sie wird alles umkrempeln. Und deswegen unterstütze ich sie. Keine Partei kann mehr Menschen mobilisieren als Suchis Partei, die Nationale Liga für Demokratie. Überall Flaggen, überall Musik, überall Aung San Suu Kyi. Fast 50.000 Menschen sind gekommen und mit ihnen die vielen Erwartungen an Myanmar-Superstar. Tu ist freiwillige Helferin. Sie ist das erste Mal in ihrem Leben auf einer so großen politischen Kundgebung. Ich liebe Su Chi wie meine eigene Mutter, sagt Tu Sa. Meine ganze Hoffnung steckt in Aung San Suu Kyi. Dann kommt sie, empfangen wie eine Königin. Su ist die Tochter von Aung San, Myanmar's Freiheitskämpfer und Nationalheld. Und als solche ist die Lady selbst eine moralische Autorität. Mama Su rufen die Menschen. Ihr Leben steht für das, was viele in Myanmar jahrzehntelang tragen mussten. Willkür, Angst und Unterdrückung durch das Militär. Ein halbes Jahrhundert haben die Generäle geherrscht, sagt Suu Kyi. Jetzt sei die Zeit gekommen für echte Demokratie. Auf diesen Moment hat sie lange gewartet. Vor 25 Jahren hatte sie schon einmal haushoch eine Wahl gewonnen. Das Militär ignorierte das Ergebnis und stellte Suu Kyi 15 Jahre lang unter Hausarrest und mit ihr ein ganzes Land. Jetzt träumen die Menschen vom Wandel. Time for Change. Das Hemd ist der Bestseller, sagt der Verkäufer. Alles im Land muss sich ändern. Dass so eine Riesenparty überhaupt möglich ist, zeigt, wie sehr sich Myanmar schon verändert hat. Vor fünf Jahren haben die Generäle das Land überraschend geöffnet. Beinahe über Nacht haben sie weitgehende Reformen verordnet. Nur die Verfassung ist noch unverändert. Sie verhindert im Moment, dass Suu Kyi Präsidentin werden kann. Wenn ihr wirklichen Wandel wollt, ruft sie ihre Anhänger auf, dann nur mit uns. Wir wollen 100% aller wählbaren Sitze. Suchi will an die Macht, unbedingt. Das Militär hat sich ein Viertel der Sitze im Parlament vorab gesichert. Schon deshalb muss Suchi haushoch gewinnen. Zu brisanten Fragen speigt sie deshalb lieber, zum Beispiel zu den ungeliebten muslimischen Minderheiten. Die Friedensnobelpreisträgerin ist jetzt Machtpolitikerin. Wenn Suchi gewinnt, sagt Tutsa, und vielleicht doch irgendwann Präsidentin wird dann hoffe ich, wird sie vor allem für uns junge Menschen etwas tun.
3: <Sie>
1: Su schwebt durch die Massen, schon jetzt gefeiert wie eine Siegerin. Wenn wir an die Macht kommen, hat Su -chi angekündigt, werde sie über dem Präsidenten stehen. Noch mächtiger als der mächtigste im Land, suu hat einiges vor, um die vielen Erwartungen ihrer Fans zu erfüllen.
0: Freitagsgebet in einer Moschee in Yangon. Auch wenn die Verfassung Religionsfreiheit zusichert, haben Muslime einen schweren Stand. Völlig rechtlos sind die etwa eine Million muslimischen Rohingya im Nordwesten. Die Regierung verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft. Wählen dürfen sie nicht. Zehntausende sind geflüchtet. Für die Vereinten Nationen sind sie eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Robert Hedt über das harte Leben in einem Lager hier im Land.
4: Das Lager Tarping im Westen von Myanmar. Hier und in benachbarten Camps leben 100.000 Flüchtlinge des muslimischen Rohingya-Volkes. Bei blutigen Zusammenstößen mit buddhistischen Einwohnern der Region waren ihre Häuser in Flammen aufgegangen. Das Lager liegt bei einem traditionell muslimischen Dorf und in der Dorfschule treffen wir Kin Kin. Kin Kin ist 14 Jahre alt. Rund eine Million Rohingya leben im Arakan, einem Teilstaat von Myanmar. Für die Regierung gelten sie als fremde Volksgruppe. In Myanmar sind sie staatenlos. Vor drei Jahren, sagt Kin Kin, wurde unser Haus angezündet. Wie hat sie das erlebt? Sie mag nicht davon reden. Jetzt kann ich nicht zurück, sagt sie.
0: Scheu, ich habe Angst.
4: Das Lager wurde von internationalen Hilfsorganisationen aufgebaut. Toilettenhäuschen als makabere Wahrzeichen. Kein Kind kommt nach Hause. Das ist jetzt eine Hütte aus Bambusblättern und Blechdach. So leben alle hier. Ihre Lebensmittel bekommen sie vom World Food Program der Vereinten Nationen, Reis und Bohnen. Sie dürfen das weiträumig von Polizei abgesperrte Lagergebiet nicht verlassen. Sie warten Tag für Tag. Kinkin Kin hat uns ihrem Vater vorgestellt. Sanay Abadin ist Mechaniker, hat eine eigene Werkstatt in der Provinzhauptstadt Sitwe. Es waren die Buddhisten, sagt er, die uns überfallen und unsere Häuser angezündet haben. Kinkin, Kin, hört zu. Hier gibt es keine Arbeit für mich, sagt er, aber ich darf nicht raus. Und wenn ich in die Stadt käme, würde man mich dort umbringen.
3: Oh. <lacht>
4: Sitwe, 200.000 Einwohner, Hauptstadt des Arakan, dessen buddhistische Einwohner bilden selbst eine der vielen lange unterdrückten Minderheiten im Vielvölkerstaat Myanmar. Und sie fürchten, vom rasch wachsenden muslimischen Rohingya-Volk verdrängt zu werden. Pagoden und Klöster prägen das Stadtbild. Nicht alle, aber viele buddhistische Mönche schüren die Angst ihrer Gläubigen. Nando Baza gehört dazu. Die Muslime haben die Unruhen angezettelt, sagte. Sie haben Buddhisten umgebracht, auch einen Mönch, dann haben sie Häuser in Sitvi angezündet. Und dies ist sein Geschichtsbild. Der Islam sagte, er kam mit Gewalt nach Asien. Das war tausend Jahre buddhistisch. Die Muslime haben in Indonesien einst eine Million Menschen umgebracht, um das Land islamisch zu machen. Die Muslime sagte, wollen jetzt auch unser Land übernehmen. Ebenfalls nicht weit von Sitwe finden wir ein weiteres Lager. Hier leben die von den Unruhen vertriebenen buddhistischen Einwohner des Adakan. Ihre Häuser hat die Regierung für sie gebaut. Sie dürfen das Lager verlassen. Es gibt keine Kontrolle. Hier hören wir diese Version vom Gewaltausbruch in Sitwe vor drei Jahren. Kotan Mint sagt, die Muslime haben uns angegriffen. Die waren in der Überzahl, sagt seine Frau, die wollten uns umbringen. Und jetzt, glaubt er, werden die Muslimlager viel besser versorgt als wir. Auch im Buddhistenlager gibt es eine Schule, muslimische und buddhistische Kinder wachsen jetzt getrennt auf, mit zwei einander entgegengesetzten Wahrheiten. Zurück im Lagergebiet der Rohingya. Aung San Suu Kyi ist im Ausland kritisiert worden, weil sie sich nicht für die verfolgten Muslime eingesetzt hat. Aber selbst einer ihrer Anführer nimmt sie in Schutz. Jola Aung war lange hoher Justizbeamter im Staatsdienst. 1990 war ich Kandidat fürs Parlament, sagte er heute, darf ich nicht mal wählen.
2: Aung
4: San Suu Kyi's Partei hat keinen einzigen Muslim als Kandidaten aufgestellt. Er hat Verständnis dafür.
1: Es wäre gefährlich
4: für sie, sagt sie. Die Mönche würden sie als Muslimfreundin angreifen und die Menschen hier sind keine Freunde der Rohingya. Sie muss vorsichtig taktieren, ich verstehe das. Die Rohingyas haben kein Wahlrecht in Myanmar. Die Regierung akzeptiert selbst ihren Volksnamen nicht. Sie nennt sie Bengali. Illegale Einwanderer aus Bangladesch. Ich kann einfach nichts tun, sagt Kinkins Vater. Sie will studieren, Ärztin werden, aber das geht nicht. Die Universität ist draußen, dort darf sie nicht hin. Sie kann nicht, sagt der Übersetzer. Kinkin Kin schaut verlegen und beißt ihre Unterlippe. Wer für die blutigen Zusammenstöße in Myanmar letztlich verantwortlich ist, ist kaum zu klären. Aber die Kinder sind jedenfalls Opfer in diesem Konflikt, mit der Gefahr,
0: radikalisiert zu werden. Aung San Suu Kyi, in der so viele eine Ikone für den Kampf für Menschenrechte sehen, blockt Fragen zu diesem Thema ab. Die Medien sollten die Kritik nicht übertreiben, das Land habe auch noch andere Probleme, sagt sie kühl. Deshalb treffe ich den Fotografen Minzaya-U. Er hat Rohingya in Lagern für mehrere Reportagen Hautner erlebt, ihre Trauer und ihre Freude festgehalten. Sie sind in den Westen des Landes gefahren, um Rohingya-Familien zu fotografieren, wie sie mit ihren Familien geskypt haben. Sie hätten jedes Thema wählen können.
5: Warum ausgerechnet diese Geschichte? Ich habe das Leiden der Rohingya fotografiert, die schlechte Gesundheitsversorgung, alles, was da unten passiert. Das war das erste Mal, dass ich etwas Hoffnungsvolles gesehen habe, etwas Positives. Als ich dann nach Hause fuhr, nahm ich mir vor, wirklich mal eine positive Geschichte aus dem Lager zu machen. Ich wollte meinem Volk und all denen, die meine Fotos sehen, zeigen, dass die Rohingya wie alle anderen sind. Ich wollte, dass die Menschen verstehen, dass sie wie wir sind, dass wir alle gleich sind.
0: Was hat sie beim Fotografieren am meisten beeindruckt und
5: berührt? was touching that da gab es diesen Mann, der in einem Lager Rikscha-Fahrer ist. Er hat kaum genug Geld, um seine Familie durchzubringen. Dann war da seine Tochter auf der anderen Seite beim Skypen, als Geisel von Schleppern. Die verlangten von ihm 1.400 bis 1.500 Dollar. Nur dann wollten sie das Mädchen freilassen. Es gab einen Moment, er sprach gerade mit dem Schleuser und war wütend. Dann wurde er still und eine Stimme auf der anderen Seite war zu hören. Sie rief Papa. Das war das Schlimmste für mich, einen starken Mann zu sehen, der vor seiner jüngeren Tochter zusammenbrach und kein Mittel hatte, sie irgendwie zu retten. retten.
0: Was erhoffen Sie sich persönlich für Ihr Land?
5: Für die künftigen Generationen wünsche ich mir wirklich ein gutes Bildungssystem. Als weiteren Schritt auf der nächsten Ebene dann ein sehr gerechtes Justizsystem, wo Gesetze gelten, auf die sich alle verlassen können. Ich denke, das ist sehr wichtig. Darauf hoffe ich.
0: Okay. Do, do you think Denken Sie, dass Myanmar eine echte Demokratie werden kann nach westlichem Vorbild? Like
5: um ehrlich zu sein, es ist schwierig für mich, das Wort Demokratie zu benutzen. Ich habe zwar darüber gelesen, wie das in anderen Ländern so ist, aber bei uns gibt es kein burmesisches Wort für Demokratie. Trotzdem denke ich, dass wir das erreichen können. Ich weiß nicht wann, aber wenn wir diesen Weg harmonisch weitergehen, auf verschiedenen Ebenen, dann wird das gelingen. Da bin ich mir sicher.
0: Im Hafen von Yangon werden chinesische Waren gelöscht und verladen. Peking war jahrzehntelang der einzige Verbündete, hat über Myanmar Zugang zum Indischen Ozean. Aber es beutet das Land auch aus wie eine Kolonie. Vor einigen Jahren löste sich Myanmar überraschend aus dieser Umklammerung und schuf ein strategisches Gegengewicht zu Peking. Die Annäherung an den Westen und die USA. Der Preis und die Voraussetzung dafür war der mutige Reformprozess. Aber an der 2000 Kilometer langen Grenze zu China, da läuft das Geschäft wie eh und je auch das Illegale. Ariane Reimers aus Rio Lee über den Schmuggel mit Edelhölzern.
2: Es ist nicht besonders kompliziert, von China nach Myanmar zu gelangen und umgekehrt. Die Grenze ist offen, die Kontrollen lax. In der Freihandelszone von juli im äußersten Südwesten Chinas, hat jederlei Handel offensichtlich Priorität. Nicht einmal 100 Meter neben der offiziellen Grenzstation. Zigaretten, Mentholsalbe, Süßigkeiten wechseln die Seite. Und auch die eine oder andere Person klettert über die Sperre. China verkauft im großen Stil seine Billigprodukte nach Myanmar. Elektronische Geräte, Konsumgüter, Motorräder. Von dort kommen Jade und Möbel. Dieses riesige Einkaufszentrum auf chinesischer Seite ist voll davon. In jedem Stockwerk, Betten, Tische, thronartige Stühle. Alles aus kostbarem Tropenholz, vor allem aus burmesischem Palisander. Luxusgut schon in der Kaiserzeit, heute Prestigeware für Neureiche. Dieses Bett kostet 10.000 Euro, manche sind noch teurer.
3: Palisanderholz hilft der Gesundheit, es belebt den Körper und ist gut für die Gesichtshaut. Und genauso wie die Peking-Oper sind Möbel
2: aus Palisander elementarer Bestandteil chinesischer Geschichte. In Zhuili knüpften findige chinesische Geschäftsleute. Kontakte zu Militärs aus Myanmar und bauten ein lukratives Netzwerk auf. Die Möbelfabrik von Frau Fang und ihrem Mann gehört zu den Profiteuren. Tischler aus Myanmar erschaffen die Möbel für die Chefetagen in Peking und Shanghai. Kein Nagel, keine Schraube, aufwendige Handarbeit, aber es lohnt sich. Palisanderholz ist teuer und mit jedem Veredelungsschritt steigt der Wert die Nähe zur Grenze ist Standortvorteil. Das Holz für unsere Möbel importieren wir vor allem aus Myanmar. Auch die meisten Arbeiter an unserer Fabrik kommen von dort. Sie sind billig, aber trotzdem gut. Der Markt für teure Tropenholzmöbel ist riesig in China. Auch wenn die Firmen derzeit unter der schwächelnden Wirtschaft etwas leiden. Die Chinesen haben in den vergangenen Jahren mehr als 600.000 Kubikmeter Palisanderholz aus Myanmar importiert. Das meiste über den Landweg. Für die Möbelbauer ist nur der harte Kern des Holzes interessant, der Rest gilt als Abfall. Das Holzschlagen ist ziemlich mühsam. Das meiste kommt aus den Tiefen des Waldes. Es ist sehr schwierig, überhaupt dorthin zu kommen. Kein einfaches Gelände. Und so ein Baum braucht etwa 500 Jahre, um die Qualität zu erreichen, die wir brauchen. Manchmal müssen wir sogar Elefanten einsetzen. Das Holz aus Myanmar kommt auf dunklen Wegen nach China. Die Umweltorganisation EIA verfolgt seit Jahren die illegale Abholzung, filmte heimlich die Transporte in Myanmar. Eigentlich darf nur eine bestimmte Quote Holz das Land verlassen und das ausschließlich über die Hauptstadt Yangon. Aber Korruption öffnet jeden Weg. Chinesische Händler kaufen sich einfach ganze Berge. Erst muss man mit den Leuten vor Ort verhandeln. Dann kennt man den Preis, verhandelt weiter. Fragt, wie viel kostet der Berg? Was kostet das? Wird das Gebiet von der Armee kontrolliert, fragen die Umweltschützer? Ja, so ist es. Die illegale Einfuhr nach China scheint noch einfacher zu sein. Wenn alle Zölle bezahlt werden, ist das Holz quasi legalisiert. Die Umweltschützer fragen, was für Importdokumente man für China braucht. Nichts. Wir brauchen keine Bescheinigungen aus Myanmar. Da ist das zwar illegal, aber solange wir genug Geld geben, kommen wir durch alle Kontrollen bis nach China. Der burmesische Palisander gilt auf der roten Liste als stark gefährdet. Die myanmarische Regierung hat 2014 sogar ein Ausfuhrverbot für Rohholz erteilt, aber in China sind die Lager trotzdem voll. Die Grenze ist kein Hindernis, nicht weit von Ruili eine Fähre, ohne jegliche Kontrollen. Und durch den Fluss kann man ohnehin durchwarten. Vielleicht hat eine neue Regierung in Myanmar die Kraft, die lokalen Machthaber zu kontrollieren und so den schleichenden Ausverkauf nach China zu stoppen.
0: Nur 900 Dollar Jahreseinkommen pro Kopf. Myanmar ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dabei an Ressourcen. Erdgas, Erdöl, Edelsteine. Seit die westlichen Sanktionen aufgehoben wurden, haben sich ausländische Investitionen verachtfacht. Aber armen Menschen wie Ihnen bringt das gar nichts. Wie teuer? Umgerechnet 5 Cent kostet die Gurke. Für eine kleine Elite spielen Preise keine Rolle. Man kann hier sehr viel Geld verdienen, wenn man weiß, wie und mit wem. Robert Hittkember hat schon vor Jahren einen Unternehmer kennengelernt, der jetzt groß im Geschäft ist.
4: Fabriken bis zum Horizont, Myanmar im Investitionsrausch. Vor drei Jahren noch standen die meisten Betriebe in diesem Industrieviertel bei Yangon still. Das hat sich rasant geändert. Neu sind auch die riesigen Slums zwischen den Fabriken. Aus dem ganzen Land ziehen Menschen hierher auf der Suche nach Arbeit. Gleich vor den Fabriktoren bauen sie ihre Hütten, vor allem bei den arbeitsintensiven Textilfabriken. Ich verdiene 100.000 Tschad im Monat, sagt sie, umgerechnet 70 Euro. Bei einer Arbeitslosigkeit von über 30 Prozent ist ein Job hier durchaus begehrt. Wir sind auf der Suche nach einem alten Bekannten, einem Unternehmer, der vor drei Jahren mit seiner Textilfabrik stets kurz vor der Pleite stand. Wir werden fündig. Success Creator heißt seine Firma und er baut gerade eine funkelnagelneue Fabrik. Seit Aufhebung der Handelssanktionen des Westens gegen Myanmar boomt das Textilgeschäft. Aber er ist nicht hier, man nennt uns eine Adresse. Wir quälen uns durch die Verkehrsstaus von Yangon. Keine Schrottautos wie einst, als der Autoimport von den Militärs noch verboten war. Heute viele brandneue Wagen. Und hier finden wir unseren alten Freund hinter der glitzernden Fassade eines topmodernen Autohauses. Mr. Kintun Thun hat seine Geschäfte ausgebaut. Neben der Textilfabrik ist Autohandel und Investitionen in Bürohochhäuser es fließt viel ausländisches Kapital ins Land, sagt er, Vor allem aus China. Europäische Unternehmen zögern. Noch gibt es Korruption und Rechtsunsicherheit. Chinesen sind flexibler, sagt er. Unsere Regierung hat die Tür aufgemacht. Wenn man sich hier auskennt, grenzt er, da ist das Investieren einfach. Und was erwartet er von der Wahl? Was passiert, wenn die Opposition gewinnt? Ob die Regierung wechselt oder nicht, sagte optimistisch, das Land wird sich in jedem Fall weiter ändern. 700 neue Autos hat Kintuns Firma im vergangenen Jahr verkauft. Der billigste Ford hier kostet 70.000 Euro. Ein Range Rover bis zu 300.000 offenbar gibt's durchaus reiche Leute in Myanmar. Schichtende bei den Textilfabriken im Industrieviertel. Wer nicht in der Nähe wohnt, muss sich in eins der Transportautos drängeln. Noch ist der neue Reichtum höchst ungleich verteilt in Myanmar. Selbst diese Arbeiterinnen gelten schon als privilegiert in einem Land, in dem ein Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze lebt. Wirtschaftlich steht Myanmar noch ganz am Anfang.
0: Burma war Teil des British Empire, bis Japan das Land im Zweiten Weltkrieg besetzte. Es folgte eine mörderische Schlacht bis zur Unabhängigkeit Burmas. Viele der Soldaten sind hier begraben. Wer Überlebende des ehemaligen Burma-Korps spricht, der versteht, was Krieg bedeutet. Hanne Hüsch hat betagten Herren in der Nähe von Birmingham vor dem Veteranentag in Großbritannien zugehört. Und die haben noch einmal ihre Paradeuniform angelegt.
3: Als erstes kommt die Krawatte mit der Rangoon-Pagode. Erik wird nicht mehr viele Gelegenheiten haben, die Uniform anzulegen, die Orden. Vor allem den Burma-Stern, der ihn als Veteranen eines fernen Krieges ausweist. Das grüne Barett trägt der 90-Jährige mit Stolz.
4: Ich finde es sehr wichtig,
3: an alle die there. zu erinnern, die wir da draußen yeah. verloren haben. Wenn ich an you know die vielen I've Gräber meiner Kameraden denke,
4: dann spüre ich bis heute...
3: Einen Kloß in der Kehle. Die waren doch noch Jungs. Sie alle waren Jungs vor über 70 Jahren. Auch wenn die Knochen schmerzen, die vier Gentlemen wollen Bella Figura machen, noch einmal marschieren. Wie damals, als sie für ihr Land in Burma gegen Japan kämpften. Es war ein brutaler, ein langer Krieg und einer, den sie auch hierzulande vergessen haben. Das Denkmal in Bromsgrove haben sie sich selbst gebaut, weil alle nur über Europas großen Krieg sprachen, nie über den im Pazifik ihren Krieg. Roy kam schon als 15-Jähriger nach Burma. Eric, für den letzten Feldzug. James blieb fünf Jahre, wie Tom. Der wird nächstes Jahr 100. Sie sind Burma-Veteranen der 14. Armee, die Soldaten des Vergessenen Kriegs. Von uns in Burma hörte niemand. Wir waren vergessen. Erzählt zu Hause von uns.
1: Für euer Morgen haben wir unser
3: Heute gegeben, um an die Gefallenen zu erinnern. Deswegen sind wir hier bis zum letzten Atemzug. Kaum einer von ihnen kannte das Land, das ab 1886 zum Britischen Empire gehörte. Ende 1941 überrannten die Japaner Burma, eroberten Rangoon. Die Briten zunächst hoffnungslos unterlegen in einem Terrain, das ihrer Kriegsführung fremd war, unzureichend ausgerüstet für den Dschungelkampf. Von all dem wollen die vier uns erzählen, weil sie so selten Ohren für ihre Geschichte finden. Ich hatte schnell Dengue-Fieber, kam ins Krankenhaus und wir lebten da in der ständigen Furcht, uns könnte das Gleiche wie den Verwundeten in Singapur passieren. Japaner machen keine Gefangenen, sie brachten alle um. Fotos, Notizen, kleine Erinnerungen an ihren großen Krieg. Sie helfen auf die Sprünge, wenn die Erinnerung verblasst. Denken Sie an die Burma-Eisenbahnlinie. Sie wurde von Kriegsgefangenen gebaut. Zwei Drittel starben an Erschöpfung.
4: Sie sahen aus wie
3: Bergen, Belsen-Opfer Haut und Knochen. Aber als wir nach Kriegsende nach Hause kamen, war da keiner, um uns willkommen zu heißen. Vergessen. Wie hat sich das angefühlt? Sehr einsam. Einige von ihnen sind sogar mehrmals zurückgekehrt. Das Land lässt sie nicht los. Schon gar nicht heute, wenn Großbritannien an seine Kriegstoten erinnert und Myanmar seine Zukunft wählt.
0: Vor der Parteizentrale von Aung San Suu Kyi bejubeln tausende enthusiastisch die Demokratie. Aber wie Wahlforscher sagen, am Wahltag selbst gibt es eigentlich selten Probleme. Es sind die Ergebnisse. Das wird der wahre Test. Wird die Militärregierung sie anerkennen, falls sie verliert? Mehr über den Tag heute gleich mit Philipp Abrecht in der Tagesschau. Wir haben viele Erlebnisse und Bilder bei Twitter, Facebook und weltspiegel.de gepostet. Und Damit verabschieden sich mein Team und ich hier aus Myanmar und wünschen noch einen interessanten Abend hier im Ersten.